0: 废物点心，在此倾听。大家好，我是还活着的图图。
1: 大家好，我是还没死的小木
0: 。我们两个已经消失很久了，在这期间，我们发生了很多事情。我们战胜了新冠病毒，不是没有战胜，嗯、呃，我们跟他成功共存了
1: 。嗯，对，而且我们也闭关学习了，在。我们的不管是个人成长的道路，还是思想的成熟程度上，都更上了一层楼。（括号下说）我们离
0: 我们离理想的社会又近了一步。<笑><笑>嗯
1: ，好的。那作为新年，应该是我们的第一期吧？我们要做点什么呢
0: ？我们就来跟最近特别特别火的，嗯、呃，某一位机器人也不能说机器人某一位 AI 聊聊天吧。<笑>嗯
1: ，好的。那我们从这一期开始呢，就会嗯、呃、准备一些问题，我们会呃把这些问题交给这位智能的<笑>小同志，然后同时呢，我们两个作为不那么智能的人类，也会跟大家一起讨论一下这些问题
0: 。嗯，你这话说的就不对了，我们怎么是不那么智能的呢？他是要向我们学习，我们在训练他，我们是三人行必有吾师焉，我们两个是他的师。<笑>
1: 好的，那就让我们的诗和我们的图<笑>一起来开启今天的话题。今天我们瞎聊点什
0: 么呢？今天我来准备了五个问题，然后我就想问问你，当然我自己也可以回答一下。我们再来问一问 Chat GPT 同事、嗯、同志、同事,同事。
1: <笑>由此可见，他的成长速度真的很快，从我们的徒弟已经成长到了我们的同事
0: 。我要有这么聪明的同事，我就高兴死了，你就再也不用工作了。你下岗了啊？那可不可不就是呢<笑>下我下岗了，这是一件多么好的事情，这才是对人类有意义的事情。<笑>哎，说到这个，就是大家一直都在说，很担心什么被 AI 取代什么之类。我一直觉得，啊，被取代不是挺好的吗？这样人类就可以负责吃喝玩乐，然后把需要工作的事情都交给。AI 或者机器人好棒啊！这才是理想的社会嘛，是吧？
1: <笑>我觉得大家担心的应该不是没有工作，而是没有收入吧
0: ？<笑>哎，会有收入的，比如说我画点什么画，然后让大家欣赏一下，大家来买我的画，是吧？<笑><笑>嗯，所以说像这种
1: 高端一点的工作、创造性的工作，可能目前还是得由我们人类来
0: 进行。嗯，哎，不过他也挺会画画的，但是就是毕竟他只是停留在怎么说就是。交互界面上，你要是把它真正的油画啊，真正的国画这种那种实体的质感，其实还是，就是我觉得是离不开人类的，对吧？嗯
1: ，那正好我们就对他的这个开发者<笑>提了这么一个建议，多多训练他在这种创造性活动上
0: ，呃的能力，
1: 让他向我们人类靠近。
0: 嗯，对，需要我们这样的师傅来教他嘛，都得教嘛，对吧？都是小宝宝。哎呀，手把手的，一把屎一把尿。为什么我想
1: 到这个？算了。<笑>那言归正传，说回今天的问
0: 题吧。好，那今天我想问你的第一个问题就是，介绍一本你一直很想读但是没有读完的书，还有就是你为什么没有读完？哎呀，一本哪够啊！<笑>那你能说十本也是可以的吗？关键是我拖的时间太长，我连名字都忘了。<笑>嗯，我现
1: 在回想一下，我觉得我最不是最想读吧，就是我还能记得，我还想读的其实是《金枝》。
0: 嗯，你知道吗、哦？这个书我知道你，你是你给我推荐的，我还去买了，然后我也买了，<笑>没有读完。<笑>呃、uh, ，
1: 那我这个可以作为我们今年的，也不叫新年计划，就是也不一定是今年的，就是可以列列列入我们的计划中
0: 。你你知道，就是呃，反正今天就闲聊嘛。他那个书不是一开头，他最前面就提了，就是透纳的那幅画嘛，就是那个金枝不是指透纳的那幅画嘛。后来有一次我去看展览，然后就正好有展出透纳的作品，我看了就特别兴奋，然后就决决定要去。回去好好看那本书，然后也并没有看完，但是就是透纳这个画家就深深的刻在了我的记忆当中。嗯，
1: 所以来让我拔高一下啊，你的这个故事告诉我们，<笑>有时候书读不完，可以通过一些外界的刺激来帮助我们，比如说去看看书里提到过的地方啊、作品啊，然后回来你就会跟这本书产生稍微深一点点的链接，然后你就会想，嗯。我应该找时间看一看，当然，这个找时间找的过程不要太长，不然你的激情就会退散。
0: <笑>那介绍一下这本书吧。没看呀，对<笑><笑>，<笑>没有看。那你觉得你为什么没有读完呢？<笑>不过你得稍微介绍，没看你也可以介绍我们这本书什么什么巴拉巴拉，就万一有人想看的是吧？<笑>就可以以我们这个为契机，知道了一本新的书，打开一个新的大陆什么的
1: 。嗯，嗯，这本书我就嗯，内容其实真的不太知道。我就说我为什么想读这本书吧。嗯，我知道这本书呢是在我大学的时候有一个世界文学的课上，然后老师就介绍了。是关于，比如说科学、巫术、宗教之间的关系，然后一步一步的这些是怎么发展过来的？然后老师就推荐了，就是《金枝》这本书，它其实是一本呃人类学的著作吧。因为我本身对人类学，什么原始部落呀呵呵这种奇怪的文化呀，嗯、呃，都比较感兴趣，所以我就想着要什么时候读一读这本书。嗯、呃，那我第一次看到这本书呢，是在我啊，已经是三年以后。我一直想读一读，并没有连去买都并没有去买这本书。三年以后，一个偶然的机会，我在我同学的书架上看到了这本书，然后那天就没什么事儿，就就坐在窗口读了两页，然后觉得哇，这本书真厚啊！<笑>就是因为我觉得我没有读下去，一个是因为这本书真的很厚。而且我因为我比较习惯读纸质书嘛，但是，嗯、呃，如果书太厚的话，我就真的不想买，因为我你知道我搬家搬的比较频繁，所以我尽量大的厚的东西能不买就不买，那就只能去图书馆。那去图书馆呢？我已经毕业很多年，并没有图书馆可以去。嗯<笑>、呃，这、就是第一个比较实际的原因吧。然后第二个原因没有读下去呢，是因为就是我看了那几页。因为我觉得外国人的叙事手法和中国人不一样，他们就是用讲故事的方法。但是，嗯，就是这个故事讲的开头呢，我觉得并没有特别的吸引我。就是我感觉你要读个读个一章，那个故事都不一定能读明白。我就觉得，嗯，我我我我是属于那种，如果它是叙事性的书，那么我需要它在一开始就抓住我的注意力，这种的我才能读下去。嗯， 可能在这个方面他并没有成功的给我一个非常良好的第一印象吧。但是不管怎么 样， 呃， 我如果以后有机 会， 我还是会读的。然后我就把它列为今年的计划之一吧。嗯。
0: 嗯，我想说那个，我买了这本书。你要是今年有机会来我家，你可以来看一看。<笑>我买的是上下册，<笑><笑>我不知道你朋友买的是哪个版本。<笑>嗯、他买的就是黄黄色
1: 的封皮，特别厚的一本书，我不知道是上下册
0: 还是一册。哦、嗯，那那那我的是，就是我买的是那个什么商务印书馆的那个汉译世界文学名著那那一系列，你知道吧？就是那个。嗯就是包装很朴素、嗯，但是看起来超有逼格的那一套。这这套书其实我就都很喜欢。嗯、我原原来曾经我的梦想是收藏一整套，后来发现太太太多了，就是我并没有能力，就是收它一整套。<笑>而且就买了也就摆在那儿，所以我就会有的时候去逛一逛那个书店，看到凡是看到有一整面墙摆满这个的书，就说嗯，逼格够了
1: 。<笑><笑>嗯哎呀，怎么说呢？书非借不能读。
0: <笑>嗯，哎，可是我跟你说，我我也有借来的书没有读，就放在那儿。
1: <笑><笑>你看，都放在那儿，意思是你不着急还不着急还，你就没有压力要赶紧看
0: 。嗯，这倒是，但是我觉得，就是对于我个人而言，就是没有舒适的让我没有杂念的的读书的环境也是一个问题。就是我特别喜欢在通勤的路上读书。所以就是，呃，就刚,刚你说那个书特别沉，我觉得这也是我好多书读不完的原因。就如果是一本书特别沉，你说我咋把它带到地铁上去看呢？对吧？我这地铁上就跟手里握块砖一样，就不方便。但是其实就是很多英文书就会好很多，对吧？这就,就是中文没中文的纸媒这几年就是丧心病狂，什么书都要做精装书，导致我看的书越来越少。<笑>
1: 哇，你这个，嗯，怪罪的有道理，呵呵让我们回归朴素吧
0: 。真的，我我其实我特别喜欢，就是，啊，不过没有买过那种。就是就是有很多应该是企鹅出版社吧，它是那种就是那种叫什么纸，反正就是很薄，然后一本就是你很容易就是拿着它特别方便，然后便携式的看，就类似原来口袋书的这种概念。我就觉得这种书特别好，你就是上下班路上啊，或者说你在等人啊，什么等咖啡做好这段时间，你去翻两页，然后你就用写零碎时间把这个书看完了就可以了。但是现在的书，我的天呐，都是用来防身的啊！<笑>
1: 嗯、啊，我觉得你是说那种回收纸吗？就是不是很白，然后但是很轻的那种。啊、对对对对对,对,对,对,对,对,对嗯，我也我也挺喜欢读那种书，但那个就是闻起来有一种，特别是你手翻过之后，你再闻你的手有点那种味道
0: ，但是没关系。我为啥要一边读书一边闻手啊？苍再来闻手。不是我，就是书香
1: 嘛，让别人知道你读书了。哎，来摸摸我的手，知道我干什么了吗？
0: <笑>你这让我想到那个什么，哎、把书浸了那个毒液，然后拿不得不沾唾沫一页一页翻开，没读死那<笑>哎
1: ，跑偏了，跑偏了啊！
0: <笑>然后。就是你要这么说，我一本想读没有读完的书，就是跟你很大一部分类似的原因，就是它太沉了。我想说的是一本艺术的故事，嗯，它就是一本超级厚的，就是讲艺术史的书，作者是昂布里希，然后这个书就是当时看了别人推荐就买了，买了以后好沉好厚啊，一只手都拿不住。我本来就有腱鞘炎，所以他现在呢，我就。在录这个广播的时候，我就正在拿它垫我的话筒<笑>
1: ，啊，也算是物尽其用吧。但是我觉得艺术类的书可能就是需要，就是用好一点的那种，比如铜板纸啊，或者是什么、嗯，就是翻起来才有感觉，是不是？嗯
0: ，但是他这种怎么说？呃，我觉得画册是始终没有办法替代你看实实物的嘛。那你要临摹的话，什么画册还能看看看结构什么之类的。但是如果说让我作为了解艺术类的，你说我拿这么一沉的一本书，我就是真的让我没有读下去的，怎么说条件？<笑>但是有的画册还不错了，嗯、呃，沉一点的，对，有的沉一点可以。比如说以前我朋友送过我一本书，叫做《性与艺术》，然后就是融合了全世界各国的各种春宫图，还有什么介绍，我觉得特别好看。
1: 哇，我觉得如果是这样一本书，我真的不在乎它厚不厚
0: ，
1: 它<笑><说>的魅力<笑>足够吸引我。厚、哦、没关系，好看，我把它供起来，在家洗了手看。
0: 好看的好看的，它<笑>也是一个从就是外文翻译过来的，你可以到时候去找一找，<笑>应该欧洲的印刷质量会更好吧？嗯嗯，好的
1: 好的，谢谢你的建议。<笑>
0: 哈哈哈哈哈！今年可以读两本了，一个是《金枝》，一个就是《性与艺术》
1: 。你那本什么艺术？你刚说的啥？反正我都已经忘了，不打算读了。电话筒的那本
0: 。哦、oh, ，艺术的故事啊，接着垫着吧。
1: <笑><笑>那我们要来就这个问题调戏一下我们的小徒弟吗？可以的。好的，那现在呢，我在。这个对话框里输入了介绍一本你一直很想读但是没有读完的书，为什么没有读完？你猜他说的是哪本书？他说我没有读过书。<笑>啊，这句话大家要记住，这是一个悬念，不是悬念，这是一个什么？这是一个伏笔，一会儿要考。嗯，你觉得他说他没有读过书是吧？但是呢，那我给你念念他的答案啊，有一本我一直想读但是没有读完的书叫做《时间简史》。这是由物理学家史蒂芬·霍金所著的一本科学著作。我一直想开始开始一本正经的瞎扯，真的特别适合做论文。我一直想读这本书，是因为我对宇宙、时间、物理学等方面的知识很感兴趣，而且这本书也被誉为科学普及领域的经典之作。然而，我没有读完这本书的原因，是因为它的阅读难度非常大，充斥着大量的物理物物理学术语和复杂的概念。对于我这样的非专业读者来说，有些内容确实难以理解。此外，他的写作风格也有些干涩，有时候让人感到乏味。虽然我一直想坚持读完这本书，但每次看到书中枯燥的段落，就会让我感到非常沮丧。尽管如此，我仍然相信这是一本非常有价值的书籍，它可以让我更好的了解宇宙的奥秘。因此，我希望未来有机会再次挑战它，并且更好的理解它的内容。是不是一个很完美的面试的回答？
0: <笑>我在想，他为什么会这么回答呢 ？AI 应该是不可能片段学习的。他是说有有有一个人不断的告诉他，我没有读完《时间简史》，没有读完《时间简史》吗？
1: <笑>我觉得就是我，我觉得这个问题可以跟下一个问题结合起来。就是我一直很奇怪，他回答问题的时候，他是以谁的立场？是他假装他是我？他知道这是我要提交的一个作业，还是他知道他自己是一个 AI？ 因为像这个，我感觉这个很明显就是完全是为了应对考试，或者是应对呃面试啊、论文呐、啊。我觉得这个结构包括里面说的，就是好像啊，我有优点，我有一些缺点，但这些缺点不是我的问题，就是感觉像像这样的，这完全不是他自己的情况。那为了证明，为了正视一下，我又追加了一个问题，因为这个。这个 AI 它是可以在同一个问题下，你一直追加问题，就它会记得它之前说的什么，所以你不需要给它完整的那个语境。然后我又问了一个问题：你读过《时间简史》吗？可以介绍一下吗？那<笑>我想说，我第一次输入这个问题的时候，它真的反映了一分钟也没有反映出来东西，我就觉得天呐，我是不是把它说晕了？但是我不知道是网络的问题，还是它真的要想怎么样能让它的。呃，两个回答之间是自洽的。反正现在他给了我一个答案，他说：“作为一名人工智能语言模型，我没有读过加引号读过《时间简史》这本书，但我可以根据其内容问你，为你做一些简要介绍。”然后就真的不啦不啦不啦不啦不啦介绍了这本书。所以说，在这个里面，他可能又觉得他真的是人工智能，他不是一个呃。我写
0: 作业的一个叫什么影子写手，<笑>我我感觉让你这么一说，他特别像一个很虚伪的人。他说你读那个什么什么书介绍说，<笑>哎呀我没有读过，太难了。然后说好，我可以给你介绍，不啦不啦不啦，好假呀！我现在可以断断定他是一个有点虚伪的人。<笑>但是这不、就是<笑>虚伪的 AI，
1: 这是学霸的一贯
0: <笑>作风对。哎呀，没有，讨厌这帮学学霸了。<笑>我就记得我上大学的时候，然后有一门课就是大家都说很难。然后有一次就是期中考试，然后我跟我同学聊，他说你考的怎么样？我说我觉得考的还不错。他说你是得了一百吗？我说我得了八十。他说哦，<笑>然后我就我就很生气，我就觉得我<笑>我觉得好假，臭、嗯、学霸。
1: <笑><笑>好的，我们已经给。这位 AI 小同志贴上了第一个标签：虚伪的学霸。<笑>嗯
0: ，好的、嗯，那我们来问第二个问题吧。好的，这个问题是来自于一个一个我个人的困惑，就是我有两个认识了二十年的好朋友 ，which means 我们其实就是也不是 which means， 就是说我们嗯、呃、是像中学同学嘛，现在认识了二十年了，所以我们今年的年龄，啊<笑>、嗯，没关系，对呀，就是。好好庆祝一下我们的相识二十周年！你如果是你，你会怎么来策划这样一个活动呢？就是说的具体一点，就是嗯，具体一点嗯。嗯，我觉得
1: 我可能会走那种什么怀旧风吧，就比如说我们会约着一起去，嗯，比如说你们是中学同学是吧？可能你们第一天认识就是在学校，所以说呢，可能我们一起去回到。我们原来的学校、原来的班级，然后坐在那儿，哎，不知道看门大爷让不让进呢？但是这个这些都是细节问题，就是比如说一起回到这个原来的地方，然后回顾一下当年发生了什么事情。嗯、呃，那除了学校呢，可能还有一些其他的地方，比如说你们一起第一次一起吃的饭，第一次一起干嘛干嘛，或者就是在过去二十年里面比较有纪念意义的时间点，然后你们就重新回到这个地方去打卡。甚至可以，你知道以前有那种照片，就是什么十年前的照片，跟我现在的照片。你们可以，如果有一些旧照片的话，你们就再回到同样的地方，再用现在，呃呃，不是，就是用用过去的那个姿势再拍一张一样的照片，就是有一个前后对比
0: 这样的。嗯，这个建议还挺好的。不过我们学校已经不是我们学校了，<笑>还蛮有意义的。嗯，不错。嗯照片我我到时候翻一 翻， 我我目前为止就能找到一张。哎， 我看(笑)到(笑)那个照片我就来气。当年我是我们就是三个好朋友里面最瘦 的， 然后我现在是最胖最胖最胖的那个。我连续加了几个最 胖， 就是简直 是， 最起码当当年我们都是正常人的体 型， 我是偏瘦 的， 我现在就胖成这个样子。哎呀 (笑) ， 往事不堪回首。不证明你现在生活比较没有压力。嗯，我就是压力才长胖的<笑>嗯。嗯，哎，压力肥。嗯啊，我忽然还有一
1: 个，还有一个想法。你不是喜欢画画吗？你可以把就是你们过去一些比较经典的这些瞬间，然后画出来，然后做成一本画册。但是啊，参与度就不是三个人都参与，但是可以作为，比如说每个人都去做一点什么东西，然后你就可以做这个东西。<笑>
0: 嗯，这个挺浪漫，但是就是大家岁数这么大，就是没他们没有这个时间。让我的朋友们不像我现在，就是，呃，怎么说，每天在家待着。<笑>嗯，哎，不过有的时候真的想想，就觉得自己老的好厉害了。就想，哦，我竟然就是我这么多年，竟然已经有认识二十年以上的朋友了。不过你想，咱们两个也认识快十年了，觉不觉得很可怕？啊、哦，真的耶，<笑>是吧？你就觉得时间。时间好无情啊！<笑>啊，但是我觉得其实
1: 无所谓了，因为并不是每天都在一起，所以说你你你并没有觉得好像，比如说如，如如果你有孩子，你看着你的孩子从零岁长到十岁，觉得天哪，好老啊！但是比如说像我们这样，也不是每天在一起，但是十年就好像也觉得没怎么样，也没有什么变化，你
0: 没有变那么老。对，就除了都都
1: 长胖了之外，<笑>并没有什么变化。<笑>
0: 我还我还变秃了，秃<笑><笑>了！天哪，那我要去检查一下<笑>我变秃了没有？我没有，<笑>好吧，你好幸运，我变秃了，哎，好难过。我挑食挑的更厉害、嗯、<笑><笑>哎呀，真是好难过。<笑> OK，、嗯、那麻烦帮我问一下。那个我们的学生啊，我们的同事<笑>这个问题吧
1: 。嗯，好的，嗯，我和我的朋友认识二十年了，今年我们想庆祝一下。如果是你，你想怎么庆祝？恭喜你和你的朋友们能够保持这么长时间的友谊！感叹号。以下是我给你提供的几个庆祝建议。一一起旅行，选择一个大家都感兴趣的地方一起去旅行，可以是一个国家或地区，也可以是一个城市，不是废话吗？在旅行中，你们可以一起探索当地的文化，品尝当地的美食，体验当地的活动，以及聊聊过去二十年的故事。二派对或晚宴，你们可以一起计划一个派对或晚宴，邀请其他朋友和家人一起参加。为啥呀？在这个特殊的场合，你们可以分享你们的回忆，庆祝你们的友谊，并表达你们对彼此的感激之情。哎，这个好像什么金婚，金<笑>婚盛典，<笑>结婚。<笑>三，进行一项挑战，你们可以选择一项有趣的挑战，例如攀登山峰、参加马拉松比赛。哎，天哪，这两个加起来，我就第一眼看成了攀登珠穆朗玛峰。
0: 哈，哈哈哈，这个这个有点太恐怖了、啊。嗯、啊，学
1: 习一门新的技能或者语言等等，在这个过程中，你们可以相互支持，共同完成挑战，加深彼此的友谊。哎，我还挺喜欢这个的。不过这个真的是长期的，嗯，可能大家都挺忙的，没空搞这个。四，啊，这个跟我说的差不多。四，回到过去，回到你们相识的地方，重温你们在一起的时光。可以是你们曾经共同生活的城市或小镇，也可以是你们曾经一起旅行的地方。在这里，你们可以找到曾经的感觉，回忆过去的时光。以上是我给你的一些庆祝建议，希望能对你有所帮助。嗯
0: ，我觉得忽然间觉得他，他真的他说话模式就好像那种什么婚庆公司啊，<笑>就是那种公关公司。啊<笑>、哦，对对对，公关。(笑)他好专 业，
1: 对， 就 是， 嗯， (笑) 对， 就是感觉还挺有经验 的， 其 实，
0: 嗯， 没 错， 嗯 嗯，
1: 对 你， 你这里面有你有什么喜欢的 吗？
0: 我觉得比较。可操作性的就是去旅行吧，因为就是去我们一起去到过什么学校，我刚刚说我们学校已经不在了或，或者说不是不在，就是据我所知，我们学校好像被另外一个学校给占了，<笑><笑><笑><笑>然后我们学校挪挪到另外一个地方<笑>。嗯嗯，是一起去旅
1: 行，感觉也不需要有什么特别的准备，就是可以。我不知道你们是不是有的人已经，比如说成家了，有孩子，就是就是真的，就是给完全给自己一天自由的时间，跟朋友在一起，不需要去考虑那些家庭琐事啊，或者工作上的什么什么什么什么，其实挺、
0: 嗯、这,这倒是真的，孩子扔扔给爸爸带呗。嗯嗯。<笑><笑> OK， 那第三个问题，嗯，第三个问题就是我设想的。就是很戏精的问题是，是也不是很戏精，就是一个内向者和外向者不同的，呃，可能会有不同回答的问题。就是如果你在大街上遇到了很多年没有见过，但其实关系很一般的人，你会装作不认识吗？你要问我，我肯定先我先说一下我<笑>啊,啊，我我,我想说，我肯定是装不认识，而且我会说，哎呀天哪天，天千万别认出我来，我就会跑走。<笑>
1: 我想说，我不仅我都不需要装作不认识，我可能已经真的不认识了。我觉得就是，如果两个人就真的不认识了，也还好；或者是都装作不认识也还好。怕就怕一个人忽然停下来就跟你打招呼，哎，谁是谁谁，然后我说啊
0: ，你是谁啊？这种情况就比较尴尬。哎，那那如果说就是，其实你个人外形。变化很大，比如说你像我一样脱发研究，然后<笑>然后别人认出来然后你就是你就会装作我不认识你，你会这啊
1: 、哦，那那倒那倒不会，我觉得有点费脑子。<笑><笑>嗯，但是如果比如说，比如说这个人，因为我们可能关系一般嘛，对吧？你的题里面说关系一般，那如果这个人他就是那种自来熟，比如说打打招呼，要约某天一起出去玩，我觉得我都可以接受。比如说他要上来就跟我借钱，<笑>我可能之后就真的装作不认识他了
0: 。<笑>哎、你说到这个，让我想起来，就是很类似的一个情况，就是我上大学的时候有一次跟同学去旅游。然后就在那个大巴车上遇到了我的中学同学，就是其实我跟那个人还蛮有缘分，我跟他初中就是隔壁班，高中也还是隔壁班，然后呢。后就是大学嘛，我们就又到了很近的地方，但是他就在不同城市，就是但是离得很近了。然后他说：“哎呀，你是不是那谁谁谁？”我说：“啊，对对。”我说：“你是不是那谁谁谁？”然后他说：“我们就一起巴拉巴拉说了很多什么自己怎么来到这儿什么之类的话。”然后他说：“哎呀，咱们以后有机会在一起玩。”我说：“嗯，好的。”然后就走了。我心说：连个电话都没留，真够虚伪的这场对话
1: 。<笑>哎，就彼此彼此都心知肚明。<笑>对
0: ，这、就是真的就是真的是非常真。真真正正的寒暄了
1: ，<笑>真的感觉好寒了。哇、wow, ，我忽然觉得这个词好生动，又寒又暄。<笑>你都宣了，也并没有热闹起来，还是寒寒的。<笑>
0: <笑>对，然后但是我现在回想起来，我已经忘了他叫什么，忘了他的长相了，我就记得他是个女生。嗯，没有。哇<笑>、wow, ，那你记得还挺多的。<笑>那哎，那如果说不是关系一般的人，比如说你在大街上遇到了。你什么大学时候曾经暗恋的学长，<笑>然后他已经变成了一个秃头，<笑>
1: 嗯，那取决于我现在还暗恋他不
0: ？你现在那肯定不暗恋，你们都好多年没见了呀。那就打个招呼呀，然后嘲笑一下他秃头。不<笑>是，你不要这么介意秃头这个事情<笑>啊，我自己还蛮介意的。<笑><笑>嗯。嗯我就说
1: 学长你好，你的帽子挺好看的，帽子里面什么样啊？摘下来让我看看。哈哈熟熟，哈哈没有了，我觉得就看原来跟他熟不熟吧。比如说我暗恋他是啥意思？啊？他要是都没怎么跟我说过话，我可能现在也不会去理他。如果本来其实关系挺好的，只是我暗恋他，他不知道，那我觉得现在或者他知道都不重要。那现在反正这么多年过去了，情分还在嘛，所以就打个招呼寒暄一下，不用留号码，但是约下次见就行了
0: 。<笑><笑>像我跟那个同学一样，就
1: <笑>对，就是从你们那儿吸取的经验。
0: <笑><笑>那这个问题，我们的同事机器人同学会怎么回答呢
1: ？嗯，然后他说。嗯嗯。<咳>这个问题其实没有一个固定的答案，应该如何处理这种问题可能会因人而异。以下是几种可能的方法：一、礼貌的打招呼。如果你认为这个人虽然关系一般，但是你觉得你们之间没有任何恶意或者不快的历史，那么你可以礼貌的打个招呼，简单的问候一下，比如说“嗨，好久不见了，最近还好吗？”然后你就可以继续你的路程。那不等别人回答嘛，真是的。第二。转移注意力。如果你并不想和这个人打招呼，或者想避免尴尬的交流，你可以试着转移注意力，比如看看手机，或者装着看路，让自己看起来很忙啊。我可能会这样。第三，诚实的面对。如果你觉得在某些情况下装作不认识这个人可能会让自己感到更加尴尬，啥情况呀？那么你也可以选择诚实的面对这个人，说出你的感受和想法，比如。抱歉，我好像不记得你的名字了，可以告诉我一下吗？<笑>或者我们好久没见了，但是我现在有点忙，可以晚些时候再联系吗？<笑>这个我觉得好傻呀！你你本来就不认识人家了，但是你还说哎，
0: 你知道吗？我不认识你。<笑>他可以说啊、哦，你可以跟你想跟我见面是吧？可以跟我的秘书约一下时间。
1: <笑>就给你一张我的名片，上面是我的办公电话。<笑><笑>但是但是五百五百万以下的业务就不要找我了，<笑>直接联系我的秘书就可以。
0: <笑>他说啊，我们是做那个越南市场的。
1: <笑>哇，几年不见，你的口音都变了。<笑>哎，来给他还有一句话啊，给你念完。总之，无论你选择哪种方法，都应该尊重自己的感受和需要，也要尊重他人的感受和需要。看，总是最后一句要上点价值。<笑>
0: 嗯，哎，他真的是，我觉得这个他简直就是美国高中生
1: 。<笑>哎，真的，说不定培训他的人是美国高中老师
0: ，德育老师。啊、他就是参加什么 ELPE 考试，肯定写的很好。嗯，好，那我们来进入第四个问题，是专门针对你的兴趣爱好设计的。<笑>天哪！就是你觉得学习一门外语最短需要多少时间呢？还有就是掌握一门外语给你带来哪些思维上的变化？我要解释一下啊，因为我觉得就是你是我认识的人里面会的语言种类最多的，然后、哎、不是说会吧，就说学过吧。<笑><笑>然后我就感觉<笑>谢谢<笑>没的拆为什么？因为我当时一下子就回想起来了，就是什么那些。北欧的人基本都会说北欧几个国家语言，然后再加上别的语言，就基本就都五六门往上了。所以我，然后就是，我就觉得每个语言背后就是肯定会对人的思维，因为它背后的思维逻辑其实是不同的嘛，所以我觉得肯定会有很多思维上的嗯改变啊什么之或者影响。所以我就想问问你，你觉得他们学一门语言对你带来哪些思维上的改变？嗯嗯。
1: 思维上的改变，嗯
0: 、你先回答，嗯、你先回答这前半段、嗯、最短，你觉得需要多长时间
1: ？不是，你这问题太笼统了。比如说你，你你一个说普通话的人学粤语和一个说普通话的人学捷克语，那这肯定差得远
0: 了。嗯，不是学学粤语那不能算的呀。呃<笑>、嗯，学日语，反正就说你能想到，你觉得最最最最最短的，嗯，就是你觉得学什么就最短，你觉得需要多长时间？或者说以你自身。自
1: 身感受，嗯,嗯我我自身没啥成功的案例，我就跟你说说某某别人吧。<笑>因为我最近，哎呀,呀，我最近在准备德语考试，然后那个德语考试里面有一些视频，就是放以前以前的考生的，就是考试经历嘛。然后有一个人，他是芬兰人，他在他学了两个月德语，他就去参加了德语的 B1 考试。但是当然，芬兰语啊，其实芬兰语跟德语挺不像的，不是一个语气的。但是他应该是，如果他会说瑞典语，他再去学德语就应该特别特别快。然后对我来说，啊，我觉得得看怎么学。如果你真的是每天都学的话，每天都学的意思是每天两个小时、三个小时。如果每能坚持不一定每天，比如说一周学四天，然后每天两个小时、三个小时这样的话，你其实我觉得半年、半年、半年或者一年到 A 2或者 B 1吧，我觉得
0: 。那你觉得？不过德语其实你也学了很久了，对吧？就是断断续续的学。我记得你很多年以前你就学过。
1: 嗯，对，但是但是德语不太一样，因为德语首先跟英语很像，然后就对我来说学起来比较简单，因为它跟它跟英它的嗯、呃、词跟英语像，然后语法跟捷克语很像，然后里面很多词跟法语也很像。非常不幸，这三种语言我都学过，所以<笑>都学了并且放弃了啊，英语没有放弃吧？啊、然后。所以说，对，就是德语对我来说算是,是比较简单，但是有一个问题是，德语我真的就是没有认真学，可能就是以前学了一个月，每天一个小时，然后就很多年不学，就是这样，老发生这样的事儿。但是我觉得哈，对于我来说，学的就是最近这两个月，我觉得我的真的非常非常有进步，不仅仅是因为我努力了，而且是因为。你真的需要有一个目标，因为我决定去考德语考试。<笑>自从我有了这个目标以后，我就每天学习，每天学习，我就突然间知道我要学什么了。以前就是随便学学，今天看个视频，明天、嗯、看个故事，然后我就自从决定要考这之后，就突然间就是以备考的心态去学习。虽然我知道这很不实用，但是，但是我就觉得我学到了比以前更多的东西，而且更
0: 有效。我觉得挺实用的，就是你必须得，就是尤其学习这种事情，你必须抱着非常功利的目的才学，才他不然他就不是学习，他就是一门爱好，对吧？爱好跟学习其实是怎么说两个境界。<笑>啊，我的实用的意思是，
1: <咳>就比如说，比如说学中文怎么实用？可能如果如果你只是为了考试的话，你可能学，比如说鸡肉、猪肉、牛肉。但是你去餐馆，其实你看到的是宫保鸡丁，就如果你只是为了考试的话，你可能知道很多关于什么什么菜的词，但是你到餐馆还是不能点餐，因为你还是不认识那个菜名。我的意思是在这个方面，如果你是想去德国生活的话，你只是准备考试，那么这个其实对于你以后的生活，我觉得不是特别实用
0: 。嗨、哎，没事儿，那个什么<笑>不会都能活得下来，对吧？<笑>对，有道理，不都能活<笑>对，对对。<笑>对
1: ，所以我觉得这个真的是，唉，怎么说呢？我觉得，嗯，在没有比如说没有考试压力或者没有移民压力的这个情况下，如果你想学得快，真的就是你必须找到就是特别特别能让你感兴趣的东西，呃呃，学习材料。比如说，其实我真的不喜欢看电影，然后我看电影真的听不懂。但是但是，但是我现在开始看德语书，虽然有点难，但是是故事书，我就没有办法，我必须看完。我不看完，我就哎呀，心里怎么说，心里痒痒的，<笑>所以我就<笑>只能强迫自己去看完。然后就就觉得其实能能学到很多东西。嗯
0: ，这个我倒是蛮懂的。像我们杰尼斯女孩都是没有字幕，然后自己啃那种，就是为了看自己的偶像的节目，然后就没有字幕都去啃节目，恨恨不能。很生肉，我恨不得有的人都去听广播，当然我做不到那个地步啊。但是我就是看了很多无字幕的大野智视频，然后因为他那些梗老来回说，我就是没字幕我也能看懂个大概，还能跟着笑。<笑>就是他一张嘴，我都知道他要出什么梗，<笑><笑>到了这种地步。<笑>嗯嗯，我还记得我有大学同学也是，就是特别爱看日本动漫，然后他就是，嗯，因为为解释没有字幕嘛，就所以他就。听力很好，其实他没有正式学过，但是他基本就是无字幕去去看番，他也就能看懂个大概。嗯嗯，所
1: 以说热爱真的是很重要。嗯嗯，哎，其实这也算是比较功利吧，因为你也你也想知道你的偶像说了什么，所以对呀、啊，我就是我一直盼
0: 着有一天有
1: 一天嫁给他。<笑>你现在离你的目标还有多远？就从语言学习的这个角度来说，你离你的目标还有多远
0: ？没没，我今年其实我今年的确是有打算去学一学日语的，就是我觉得我人生这几年一直都都是裹步不起裹步不前的，所以我就是想学一些新的东西。我今年就是瞎扯，一个是想学学日语，然后还要想去考一个那个什么。什么啤酒品鉴师考试？啊，哇，听起来很厉害。嗯，对，好 ，OK， 我们问问那个谁吧。嗯、呃，我们的同事的这个问题吧。嗯，好的。嗯
1: ，学习一门外语需要的时间因人而异，取决于多种因素，比如学习目的、语言难易程度、学习方法和频率等等。通常情况下，对于英语这样的国际语言，初学者需要大概六个月到一年左右的时间来掌握基本的语法、词汇和发音。我不知道他这个是什么意思，应该是 A 二吧？一般如果说基本的语法、词汇和发音，就是到 A 二、嗯。嗯
0: ，差不多。英语也没 A 二，也也没有 A 二的概念。嗯
1: ，A 二意思就是基本基本生活。就是你，比如说你把你扔在国外，你不会死，就是能够进行基本的交流，点餐呀、啊，住宾馆啊，然后可以和别人讨论一点，比如说去看医生啊，就这种很实用的、很实用的，嗯、呃，怎么说，生生存等级的语言，不需要说的很溜，
0: 但是别人能听懂，嗯。那医生还蛮难的哎，说实话，看医生还蛮难的。我这么一想你。你说你怎么疼？我说我这么这么疼你哪儿疼？然后一想，也是这个肚子里长了这么多器官，那个有几个会知道是哪儿啊？对，哎呦，我这个还蛮难的
1: 。嗯，但是我觉得怎么说呢？我觉得就是哎呦，我又又说远了。在中国看病跟在国外看病不一样。比如说，在中国看病，医生问你是怎么疼，你是绞着疼还是什么坠着疼，就是会有这样。人家根本我在这儿，我前一段时间不是脚受伤了吗？去问他，根本就不问我怎么疼，他就问我，嗯，你哪儿疼？我说脚疼。说一只脚还是两只脚？我说一只脚。他说啊，把鞋脱了，我看一下。我脱了鞋，他就按了按，这儿疼吗？不是，这儿疼吗？不疼。然后啊，那你去找。我我觉得
0: <笑>不是，我觉得这个问题是因为你是一个外国人，所以他没有办法问你那些问题。啊<笑>、呃，不是，我觉得是因为我，我觉得这个这个跟,是跟嗯。嗯
1: 、uh-huh. ，我觉得是因为我看的不是骨科医生，就是你要先去看一个叫全科医生，就我也真的不知道他会干什么，反正就是他他只是做初步筛查，然后他就把你送到专业医生那儿去。嗯、uh-huh. 嗯，所以你不需要说。但是我觉得
0: 这个、嗯、是，但是我觉得这跟这跟你外国人还是有一定关系的，就是不是有那种专门因为外国人看病，还有就是很多人是无法包括给小朋友。小朋友去看病是无法去真实描述自己像，像像术语一样描述自己怎么不舒服的，所以这个专家就只能嗯、呃、表征表征来看。嗯
1: ，对。但是我觉得这其实是其实是医生的责任啊，就是我又不是医生，我又不是学医的，我当然不知道那些所谓的术语，我也可能不知道我肚子里都有啥东西。但<笑>是他的责任，他来问我是这儿疼吗？如果是这儿疼，他应该知道这儿是什么东西，所以他就告诉我啊，是胃是什么？就是我觉得医生的责任不仅仅是看出哪有病，嗯、而且是你要让，可能就是一个文盲的
0: 、嗯<笑>，对，就是所以就是还是跟、嗯、就像你给你看病跟给小宝宝看病不一样嘛，对吧？<笑>就就是一个是成成年的你在中国看病，一个是。还还没有成年的小宝宝在外国看病的这个这个感觉，嗯
1: ，对，嗯，但是对我的意思就是，嗯，就是他这个要求，你的话能去看病，你的语言水平能去看病，其实不需要你多么精确的去描去描述它，就是大概，哎，说的明白这儿疼还是那儿疼，差不多这样。你干啥了？为啥疼、嗯？他问我为啥疼。我要知道我为啥疼，我就不来看医生了，对不对？但是他要
0: 问我为啥疼。<笑><笑><笑><笑>那
1: 还<笑>
0: 还有后后后半个问题，就是掌握一门外语给你带来哪些思维上的变化
1: ？思维上的变化，嗯、我觉得、啊、我问
0: 的不好，反正就是就是那种嗯，就是想事情的方法，嗯，对
1: ，嗯，我觉得最直接的可能还都不算是思维上的变化，就是因为你会了别的。语言你能接触到的很明显，能接触到的媒体，你能接触到的人就完全不一样了。可能以前我看，就经常有点讽刺。以前我我看新闻只看只看中文的新闻，最多看看英语的。可是现在我也看一点德语的，一点捷克语的。但是你就会发现，其实媒体，当然我们说媒体要公平公正、公公开啊，并不是，就是媒体要视角要要公。公平吧，但是其实并不是。当然，每个媒体都有自己的立场，然后你会发现，对同一个事情，其实，嗯，真的是每个媒体都有自己的立场。你就会就会想问题的角度更更多吧。可能有的时候，特别是比如说关于中国的一些问题，我看到也挺生气的。明明我们不是这样的，为什么你要这么说？但是你同时也也能接受。作为一个中国人，你对这件事的理解是这样，但是作为外国人，特别是作为人家这个国家，可能大部分的人对这个问题理解就是那样的。不管他是对还是错，他就是跟你想的不一样。那么你要去接受这个情况的存在，你要想怎么去跟他们交流。如果你只是啊不，我是中国人，我当然觉得我们做什么都是对的，这样就没有办法继续进行交流。你只有知己知彼，呵呵你才才有一个可以对话的平台。我觉得这个是让我觉得我最最最大的一个改变吧，就是，嗯，对一个问题的怎么说视角，我觉得更更更多了
0: ，嗯。然后，好好好好高啊、哦！<笑>你知道我本来期待的是你说什么，比如说什么说话先说什么宾语什么之类的这种答案，<笑>没想到你一下拔高到了这种什么文化交流，<笑><笑><笑>跟我预想的高度完全不同。我本来讲的是个。是个那个什么小平房，你给了我一个电视塔
1: 。<笑>啊，那好，那、这、就、个、回到你这个问题，就是，啊，回到你这个低一点的，哎，没有，我觉得这个不分高低吧，就是，当然有很多，比如说在中文里面，我们习惯重要的话最后说，然后习惯前面很客气，对吧？但是比如说在在其他语言里面，就是第一句话可能第一个词你要先说最重要的信息。那么就是，其实这个会影响你，比如说你觉得这个人啊，他好直接呀，他是不是有点侵略性？其实不是，就是语言是这样，会造就就是人的性格就是这样。比如说我因为习惯了重要的事情放在后面说，比如说我的朋友就说：“哎呀，你说了这么多，你不要跟我说这种很客气的话，你不要说这种绕来绕去的，你就直接说对这个问题你怎么看的。”他们就会就会就会这样这么觉得。就其实我也不是很客气，我只是想把一个问题说的比较全面一点。但他就觉得啊，我要前面说一些免责声明呵呵，最后才说我的观点。他们就觉得啊，你太太啰嗦了，你太太虚伪了。但是我就会觉得啊，你太直接了，你太不考虑别人的想法了，别人的感受了。但是可能这就是语言造成的，嗯，表表达问题的表达观表达观点的方法的不一样。我觉得就是就是你也能够接受不同人表达问题的不同的方法。
0: 当当两年律师就可以改掉你这个先科技的好人<笑><笑><笑>。我我让我我我我还我想这个问题是，之前我记得有一个文章就是说聋哑人的问题，就是说很多人说就是聋哑人特别没有，就是说说到一个什么好像是。聋哑人的配送餐员，然后就是说话特别的直接，就是发短信什么什么，你怎么不来取东西啊，什么之类的人，就是啊，怎么这么没有礼貌？后来人家说，这个其实是因为聋哑人打的手语，其实为了增加叫什么传递的效率嘛，他是就是很不能说粗暴，但他是一门很直接的语言，他就会把所有。只说有用的信息，导致这个人如果是用普通的就是文字来交流的话，就会让你平时说惯了这些客套话的我们正常的没有听障的人士的，呃，不能接受
1: 。我觉得啊、嗯哦、是
0: 这样，然后一下子就觉得，嗯，这个这个还是就是并不是说这个人有恶意，只不过是说我虚伪惯<笑><笑>嗯，对，就
1: 是就是不同人的不同的交流方式，真的是跟跟语言是是有
0: 关系的，嗯。嗯，是真的。我跟你说，当律师吧，你就能那个什么。不过我们，我们就是很受不了那种说话就是连篇累牍，然后介绍一堆情景，就是听了就特别累。我跟我我跟我同事我们交流一下，大家好像都都很,很头疼，就是啊。这个人说(笑)了这么 多， 到底想说什 么？ 为什么不能直接说结 论？ 他直接说结论不好 吗？ 就会变得很没有、很没有耐心去 听， 也不 好， 也不
1: 好。然后我觉得还有一点就 是， 嗯， 怎么说 呢？ 就是其实是一个语法 吧， 让我觉得我非常喜 欢， 就是叫也不知道中文叫什么 ，dative， 意思是比如说把这本书给我。嗯、呃，不不不，你你把这本书给我，那么你是主语，就是主格，然后书是直接宾语，所以是宾格，然后我因为是间接宾语，所以是不知道叫什么 d a t i f e 然后，然后这个语法在在捷克语和德语里面用的非常多，比如说我们说我很冷，但是他们会说啊，这个对我来说很冷，所以就是包括很多很多的句子都是这样。开始觉得、啊、好麻烦啊，但是后来你就觉得就是。就是有点不一样，就真的会去想，嗯，就是为什么，就是我们说话是我为中心，是我很冷，我很累，我我怎么怎么样？但是，但是，但是，当当你说啊、嗯，这个东西让我感兴趣，或者这个东西，嗯、呃，让我觉得怎么怎么样，你就会觉得，嗯，其实你你会更多的去考虑，就是除了我们人类<笑>。或者就是我们这个个体以外其他的东西，当你赋予他们主语的这个地位的时候，你就会觉得啊，只是看世界的方法就不太一样。我们不是这个世界的中心，其实很多东西可以是，就是有更高的地位。我们只是受到影响的，我们是有想法的，但是并不是我们能够，嗯、呃，怎么说呢？嗯，一直对别人或者对别的事情做什么决定的这么一个全能的。<笑>呃，主题，嗯，虽然这个说有点抽象，但是就是大概是这个意思吧。
0: 你这让我一下子想到了，每次看柯南，然后顾美老师啊，优米怎么怎么着，优、啊、米怎么怎么着，<笑><笑>我就但我就想，就是说在日本说话，就都不说我，我都要说我这个人怎么怎么着，就就是感觉好像是在说给第三个世界的人听一样。
1: 嗯，对，但是但是好像有一个理论，但是我都不不太记得了。很多年前学的，就是关于这种婴幼儿教育，就好像就是小朋友在几岁的时候，就是我忘了，才开始开始有别人和自己不同的这个概念，就是自己是自己，别人是别人。但是在那之前，所有的就是妈妈是妈妈，宝宝是宝宝，但是我不是宝宝，就是就是没有没有没有我的概念。嗯，所以说就是每次当。啊让布美说，是的，对对对，但是我觉得啊，天哪，你是个小宝宝，是在装
0: 嫩吗？<笑>明明已经上小学了。布<笑>美本来就是宝宝。<笑>不过，不过你刚才一说那个，我的确是，就是我就说我干女儿嘛，她就是说怎么怎么着，她就是宝宝。嗯<笑>，她她在她的概念中中当中，就是这个世界就是。就是我朋友也说嘛，他说，呃，好像是为了婴婴幼儿教育，就是家里面每个人都只能有一种称呼，所以她跟她老公之间就是爸爸妈妈，然后那个她女儿就是宝宝，<笑>就是这个，在她的世界观里面，就是爸爸就是这个人，妈妈就是这个人，呃，宝宝就是我，<笑>估计长大让她接受原来谁都可以是宝宝，可能是个挺痛苦的事情。<笑>哎，特别是如果
1: 有一天爸爸叫妈妈叫宝宝的时候
0: ，可能会崩溃。<笑>谁
1: 还谁还不是个宝宝宝了？<笑>我也是立刻想到这句话。嗯啊，我来给你读一读我们这位小同志的关于思维变化的呃几个什么什么哈一增强跨文化交流的能力。<笑> OK， 可以让人更好的理解和沟<笑>。不是他说废
0: 话，我都把废话省掉，实在不想念。<笑><笑>可以让人<笑>真的是，他就是都在写 S E <笑>的那个什么感觉呀、啊？<笑>对
1: ，直截话直说
0: 嘛，真是的，可
1: 以让人更好的理解和沟通来自不同文化背景的人，更容易在跨文化环境中融入和交流，提高认知的灵活性。学习外语需要不断切换语言模式，可以锻炼人的认知灵活性和适应性。但是这个也有缺点，比如现在我觉得。我觉得我汉语说的就不是没有以前那么好
0: 。第<笑>三，我觉得你汉语说的没有以以前好，跟你学外语也没有关系，是叫什么整个整个世界环境的问题。网络语言让等你德语学的足够好，去学学到一些德语的那种网络语言，就会发现自己也在倒退。大家都在说一种就是很莫名其妙的似是而非的语言
1: 。<笑>哎哎，真的，嗯，总是学这种莫名其妙的语言，学的很快。<笑>嗯，增强记忆力和注意力。学习外语需要大量记忆和注意力集中，可以帮助人们增强记忆力和注意力。嗯，这个倒是真的。<咳>第四，拓展视野和知识面，哒哒哒哒，更好的了解其他国家的历史、文化、社会和经济状况。五，增强自信和自我认同。可以让人在跨文化交流中更加自信和自我认同，有助于提高个人社交和职场竞争力。哎呀，我也非常想说，说的都对，但是也不知道他到底说了啥。
0: <笑><笑>说的是吧？不过我觉得这个对，就拿你做一个样本来分析，感觉还挺那什嗯，就是你刚刚说那种，比如说。呃，看看报纸啊，还有就是说，像什么交的朋友啊，这说的还都就是挺可以套在你身上的，嗯嗯，对。但是你看我，我是他的一个
1: 例证，我是他的一个例证。<笑>但是我觉得，如果我看到这样的，如果我对这个话题完全不熟悉，我看到他的回答，我觉得，哦哦哦，就好像看到什么书上分析一个历史事件的什么影响一样，就是我看了之后啊是，但是我也记不住，就是对我来说没有产生任何的情感共鸣。但是如果比如说，你看，像我的回答就有具体的例子，我就会觉得<笑>是的，真的。<笑>所以说，在这个在在这个层面，这个 AI 是不能代替人类的，因为它没有它它没有具体的生活体验。嗯
0: 嗯，是呢，对，它就像一个没有灵魂。所以，一个没有灵魂、只有演技的演员。<笑><笑>嗯，是的，嗯，那这个问题，哎，你还没有回答啊？我我不会外语啊，我学习一门外语，<笑>我就只只学从小学开始学英语，学到现在，然后掌握外语最短时间，那好吧，三十年不是？<笑><笑><笑>嗯，然后掌握一门外语给我带来思维上的变化，我觉得就是这几年感觉特别明显，就是我都说思维上面，就是觉得写作写作方面的影响吧，就是不光是我，就是感觉全部的中文媒体写写句子都爱写那些特别长，然后。很不好理解的句子，可能就是学英文学的，就英文里面就是刚刚你说嘛，前面先说重点嘛，先说重点，然后后面再说如何修饰。但是咱们中文的实际上都是定语放在前面，可是你结结果就导致翻译成中文就会经常前面写一个恨不得十句话的定语，然后啊、呃、色彩艳丽，口味清甜，不拉不拉的苹果，然后导致这个句子就不是正常人类能。也就算人类也能读懂，但就是很恶心。我觉得这个简直了。嗯<笑> ，OK， 那我们来最后一个问题，<笑>就是哎，这个问题我还挺好奇，我们的同事怎么会会怎么回答？就是一个你二十岁以后坚持到今天的事情，给你带来了什么影响？或者三十、呃、岁以后也可以。嗯，又暴露年龄了，反正就是嗯，<笑>就是应该这么说吧。就是你成年，你成年以后坚持到现在的事情。给你带来了什么影响？嗯
1: ，我成年以后见识到每天吃饭啊，影响就是现在还活着
0: 。<笑><笑>不要这样的，就是你之前成年之前没有，成年之后，因为大家老说什么养成习惯很难嘛，那你就说一个，就是你感觉你后来养成的习惯，然后对你到现在，他给你产生了什么影响
1: ？嗯。让我说一点让我比较羞耻的，其实也不是很，我不知道为啥，我觉得这个话题很羞耻。就是我觉得我成年以后一个，呃，习惯是学外语，<笑>
0: ,<笑>,笑死了，你这还要 call back 一下呀？
1: <笑>不是，我回想了一下，我真的没有什么，没有什么坚，真的没有什么坚持下来的习惯，但是。我这么说吧，就广泛面就是学习吧。我呀，只有十分钟了。就是以前我觉得，虽然也学习，但是是因为什么事儿你学习？我因为要考试，因为我是学生，所以我学习。但是就成年以后，我觉得，特别是我搬搬到杰克住以后，我真的觉得我周围的人都在学习。就所有的公司，不是所有公，基本上很多公司吧，就是啊、呃，那个员工福利就是。我会，如果你要去上语言课，我给你我会给你付账单，就是这种。然后很多人就是一直在我工作很多年了，我要再学一个学位，再怎么怎么样，我就觉得哇，大家真的是，就是通过你学习，你不会觉得啊，我的人生就到这儿了，我老了，我就只能慢慢等死，就是慢慢等着被淘汰，就是不是这种感觉，你就觉得不管你多少岁，人生都有希望，就是你都有可以都可以有一个新的开始。我就觉得我还挺喜欢挺喜欢这种。怎么说呢？这种想法，然后虽然我也是，不管是被迫还是主动，一直在学语言，然后也在学新的东西，但我觉得就很开心啊！我就觉得，虽然我并没有坚持某一种学习，坚持到现在，但是就是不管是怎么放弃吧，就是学习这个大的方向并没有放弃，所以我觉得还挺好的。嗯，生活有更多的可能性，就是让我觉，让我的。呃，就是就是这这个这个是、这个、坚持对我目前思想上的一个影响。
0: 嗯嗯，我觉得说的挺好的，而且就是画<笑>好官方，<笑>就是因为你人生就是很多事情是不可预测的，你做的很多事情都不见得会有会有带给你带来好的结果。但是只有学习这一件事情，是不管什么什么样的境地下，你只要坚持，它都能给你带来一个向上的结果吧。嗯嗯。对，对，那你们，我要说，我想说不吃牛肉，<笑>给给我带来的影响就是，我一闻就能闻出来加没加牛肉这道菜，
1: <笑>真的，呃，这也算是熟能生巧。<笑>
0: 对，就是牛肉，因为我常年不吃，我原我原来吃牛肉的时候，我就觉得牛肉跟猪肉，我说实话都吃不出什么差别了。后来知道我不吃牛肉以后，我就会发现，嗯，哦，原来有这么，就是牛肉原来它有一股那种味道，嗯，对对对啊、就是牛肉的牛肉本身的味道嗯。嗯
1: ，所以你以后可以去做一个什么类似的牛肉鉴定师吗？不是，像什么像什么？<笑>无牛肉鉴定
0: 师，笑<小>死！<笑>嗯，给我带来的影响就是我帮助了地球降低一部分的碳碳排放<笑><笑>、嗯
1: 。有道理，谢谢你为我们的星球
0: 做出的贡献。嗯<笑>，好，那这个问题。这个 c h a t GPT 应该答不出来吧？嗯
1: 、他能答出来，其实，因为他就又在假装他是一个学生，哦、不
0: 是他自己了。<笑>他果然是一个没有灵魂、全是演技的演技的演员
1: 。嗯，我一会儿应该问他一下，你的成年到底是什么时候？<笑>嗯，来给你大概念一下吧。哎，我都累了，我都觉得这都不想念他的回答。<笑><笑>因为太虚伪是吧？<笑>真的太虚了。我成年之后坚持至今的一件事是阅读。自从上了小学，我就喜欢看各种书籍，包括小说、故事书、历史、哲学等等。<笑>即使在忙碌的工作和生活中，我也始终坚持每天读书，保持了阅读的习惯。阅读给我带来了很多影响。哎，这不是跟刚才一样吗？我让我我只念那个知识点哈，不念后面的解释。一、拓展视野和知识面；二、提高阅读和思考能力；三、增强写作能力；四、减轻压力和放松心情；五、提高个人修养。因此，不拉不拉不拉，非常有意义、有价值。不拉不拉不拉，我会继续提升我的不拉不拉不拉。嗯
0: 。简直就是一个背模板在考试的学生，<笑>我想起原来我们考托福的时候、哎，然后就是不管那个问题是怎么，最后总能扯到我喜欢在我们家后面的小花园闲逛。<笑>哎
1: ，真的，我觉得这个就好像什么三十天备考啥啥啥考试，然后里面的作文模板，不管你是什么话题，你要先说。<笑>一个总体回顾一点点历史，然后说一二三四五几个重点，然后说一个结论。哇，这简直是八股文
0: ，新八股文。哎<笑>，还真是让他去考的话，考考那个什么科考的话，他应该就什么连中三元，连中什么三百元了。我<笑>三百元。哎<笑>，不知道他可不可以代替人
1: 类来统治其他的人。
0: <笑> OK， 那我们这期就到这里，下一期就来回答你的问题。嗯，好的
1: 。那其实，因为下一期我们还是会和我们的这位 AI 小同志一起来回答。但是，通过今天的一些经验呢，我觉得可能下一期我会想一些比较具体一点的问题。我不想再听他跟我讲讲解考试模板了
0: 。<笑><笑>可以的。哎，要是我上大学的时候有他就好了。我还记得我们上大学的时候就是。那个有一门课，然后老师问问就是作业，老师特别刁钻。然后那个有次他当时还在用百度嘛，然后我们有一个同学，应该就那个问题一看就是是我们同学问的，然后底下就有人说说你是不是上什么什么课？他们回答，<笑>真的、嗯
1: ，哎，但是我忽然觉得就是其实这也有一个好处，就是因为我觉得很多人。就是学外语的时候，可能没有。你看我们今天的主题是不是学外语啊？真是的，学外语的时候可能没有语伴，或者没有这个环境去练习。你可以跟可以跟 AI 聊天呀，因为你看你问这种随便的问题，它就会给你这种一二三四五。其实还是挺挺能增强那个你的阅读能力的。是的，不错，可以适合对
0: 学学阅读阅读理解阅读理解。<笑>
1: 如果(笑)你要练习考试的 话， 这也是一个考试的写作模板哦。对， 废物点 心， 再次倾 听， 咱们下周 见， 拜 拜， 拜拜。